0: Ja, wenn wir von On Fire sprechen, als Jahresmotto der Bewegung plus Bern, dann wird es heute morgen ganz heiß. Denn wir sprechen heute über die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und diese Formulierung, eine geistliche Überschwemmung, die habe ich geklaut bei einem Theologen, der die ersten 13 Verse der Apostelgeschichte mit diesen Worten überschrieben hat. Mit diesen Worten eine geistliche Überschwemmung. Und das hat mir gefallen. Eine neue Zeit bricht an. Eine neue Zeit im Zeichen des Heiligen Geistes. Und wenn jetzt so Schlawiner unter uns sind, die denken, das kennen wir auswendig, Apostelgeschichte 2, und da gibt es vielleicht Leute, die das auch tun, Lass dich neu darauf ein. Lass dich neu darauf ein. Das empfiehlt sich immer beim Heiligen Geist, dass wir uns immer wieder neu darauf und auf ihn einlassen und nicht denken, wir kennen es, wir wissen es. Als erstes, der Heilige Geist kommt. Was ist genau passiert? Wir lesen diesen Text noch einmal aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem haben sich damals viele Leute aus, aus allen Gegenden der Welt aufgehalten, auch viele Festpilger. Und diese strömen nun zusammen, weil sie dieses mächtige Brausen hören. Und dann hören sie, wie die Jünger in ihrer Sprache Gott loben. Wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Also sie hören das und sie wissen gleichzeitig, das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Das gibt's gar nicht. Wir hören sie in unserer Sprache, aber das kann ja nicht sie Sie waren zutiefst verwirrt, heißt es im Text. Es heißt weiter im Text: Fassungslos riefen sie, wie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Alle waren außer sich vor Staunen. Wir sind ja, wir sind wohl temper, temperiert, aber ich sage euch, da war gar nichts mehr temperiert. Das war, Mann, sie waren außer Sicht. Und dann gab es auch noch andere, die sich darüber lustig machten, die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und ich finde das so faszinierend. Ich habe das für mich zum ersten Mal jetzt so gesehen, bei der Vorbereitung auf diese Predigt. Das, aus meiner Sicht, kommen da so drei Gruppen von Menschen zusammen. Ich nenne sie mal die Begeisterten, dann die Fragenden und dann die Verdränger. Zuerst zu den Begeisterten. Die Jesus-Nachfolger, sie sind die Begeisterten. Hinter ihnen liegt eine Zeit des Wartens und des Erwartens. Sie wussten, dass etwas, sie wussten, dass der Geist kommt. Jesus hat es ihnen vorausgesagt. Doch wie das geschehen wird, wie ihnen geschehen wird, das wussten sie nicht im Voraus. Und jetzt müssen oder dürfen sie es einfach mit sich geschehen lassen. Es passiert einfach. Und diese, dieses Geschehen treibt sie sofort von drinnen nach draußen. Das finde ich so interessant. Es geht sofort nach draußen. Bisher haben die Jünger nicht auffallen wollen. Sie haben die Öffentlichkeit gemieden. Aber jetzt mischen sie sich plötzlich unter das Volk. Und das nicht als eine schweigende Minderheit. Nein, sie brechen ihr Schweigen. Ihre Zunge löst sich. Eine Riesenbefreiung auch für diese Jünger. Sie können nicht anders als von Jesus reden. Zu Pfingsten wird wahr, was Jesus ihnen, seinen Freunden versprochen hat. Apostelgeschichte sagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Fragenden. Das sind die, die eben einander fragen, was hat das zu bedeuten? Was ist hier los? Was passiert da? Und dann die Verdränger. Die, die sich lustig machen und spotten. Für mich sind das Menschen, die zu schnell etwas erklären wollen, weil sie sich insgeheim oder sie wollen sich nicht länger damit auseinandersetzen. Oft ist das auch bei uns so. Wenn wir nicht uns mit etwas auseinandersetzen wollen, haben wir schnell eine Antwort. Die sind, da ist Alkohol im Spiel. Ja, wir kennen solche Argumente. Massensuggestion oder ganz böse, ganz böse, das haben wir auch hören müssen, ein Geist von unten. Also das kommt vom Teufel. Zu welcher Gruppe zählst du dich? Gehörst du zu den Begeisterten, zu den Fragenden oder zu den Verdrängern? Im Blick auf das Wirken des Geistes. Ich kann dich ein wenig herausfordern. Einige von uns haben noch den Toronto-Segen erlebt. Was, was hattest du da für eine Haltung? Das ist mir so in den Sinn gekommen bei der Vorbereitung. Thomas, wie war das damals, als es so ganz heiß zu und her ging? Das war so, wenn ich mich richtig erinnere, also 94, 95, ist, ist dieser Toronto-Segen in der Schweiz angekommen. Ich erinnere mich an eine Konferenz der Vineyard hier in Bern an der gelacht wurde, geweint wurde, gerufen wurde, geschrien wurde, gezittert wurde, gezuckt wurde, zu Boden gegangen wurde. Hat, haben das einige von euch erlebt? Ja, einige haben das ja hier erlebt, im Saal. Das habe ich ja nur vom Hören sagen. Ne? Da ist auch etwas abgegangen, hier in der Gemeinde. Ich besuchte in dieser Zeit eine Bibelschule. Und ich habe das da mir angesehen, ging zurück und wir haben das besprochen und wir kamen zur Überzeugung, dass das nicht biblisch ist. <lacht> und deshalb zumindest fragwürdig. So, also, zu welchem Typ gehöre ich, zu welchem Typ gehörst du? Also ich habe diese Meinung heute nicht mehr so. Aber ich fand das so lustig, in der Hitze des Gefechts. Ich muss sagen, wenn ich auf mein Leben schaue, ich kenne alle diese drei Typen. Ich bin alle drei. Ja, ich war auch ein Verdränger. Und ich glaube, es könnte wieder passieren. Ich bilde mir da nicht ein. Das Verdrängen, was sich rational nicht verstehen lässt. Dass man das verdrängt. Wisst ihr, so in der Haltung, lassen wir das lieber sein. Das stiftet nur Unruhe in der Gemeinde. Da gibt es dummenes Gestürm. Das ist so... Vielleicht ein Leiter, Leiterinnenreflex, ich weiß nicht. Lassen wir es sein. Ich war damals nicht unglücklich, dass es nicht bis nach Luzern gekommen ist. Aber vielleicht haben wir ganz viel verpasst dadurch. Fragen, ich bin ein Fragender. Was habe ich gelesen über den Heiligen Geist? Gerade zu Beginn meines Lebens mit Gott, ich habe so viele Gespräche geführt. Ich wollte das verstehen. Ich habe Bücher von John Wimbo und was es damals gab, so viel gelesen. Inzwischen ist, ich denke, das hat mit dem Alter und der Erfahrung zu tun, echte Ruhe und Entspannung eingekehrt. Auch dort, wo ich keine Antworten habe auf Fragen. Widersprüche sind für mich keine Bedrohung mehr, wenn es um das Thema Heiliger Geist geht. Ich muss und ich kann nicht alles verstehen. Ich kann eine Ruhe darin finden. Und wisst ihr was? Das ist nicht eine Ruhe, die so aufs Abstellgleis führt. Ich kann darin ein richtig Begeisterter sein. Und das bin ich. Ich erwarte es und möchte es, dass es mit uns geschieht, als Gemeinde, mit uns, in unserem Leben, in unserer Nachfolge, dass der Heilige Geist wirkt, durch seine Gaben, Prophetie, könnte man jetzt ganz vieles aufzählen, dass der Heilige Geist wirkt, hier in der Gemeinde, in unserem Leben. Und ich bin zu 100% überzeugt, und das bin ich mehr als früher, das gebe ich zu, ich bin zu 100% überzeugt, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Das ist für mich so ein, eine Überzeugung, die so gewachsen ist in den letzten Jahren. Wir können so vieles tun, ich kann einiges tun, aber es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Können wir nicht Gemeinde bauen, die Gemeinde wird nicht stark, sie wird nicht schön. Unsere persönliche Nachfolge, es funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Dass Menschen sich mit Gott versöhnen, und jünger werden, es geschieht nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte das hier vorne so aussprechen und proklamieren und das auch gegenüber Gott und dem Geist zum Ausdruck bringen. Vater, Sohn und Geist, es geht nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Wie ist es bei dir? Bist du begeistert? Fragst du dich jetzt gerade einiges oder bist du bereits am Verdrängen? Wir hatten in der Lebensgruppe einen Austausch am Mittwoch und das war ganz spannend. Sprecht doch darüber in euren Lebensgruppen, über eure Erfahrungen, eure Geschichten mit dem Heiligen Geist, wo ihr steht. Welche Fragen hast du im Blick auf das Wirken des Geistes? Was verdrängst du? Was begeistert dich? Lasst uns darüber im Gespräch sein. Okay? Das war die Einleitung. Nein, das war der erste Punkt, der zweite. Ich finde das so faszinierend in diesem Bericht, wie Petrus und die Apostel jetzt vor die Leute stehen und erklären. Und ich habe es so für mich gedacht und formuliert, hey, das Unerklärliche, das, was doch nicht geht, es kann erklärt werden. Es kann erklärt werden. Damit sage ich nicht, dass das Wirken des Geistes einzelne Phänomene immer rational erfasst werden können, aber die großen Linien sind immer klar. Petrus tritt vor die Menge, er beginnt zu sprechen und er nennt zwei wichtige Dinge, die möchte ich hier betonen, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht. Er nennt zwei Dinge in seiner Rede, die mir so ganz neu begegnet sind. Das Erste, das Kommen des Heiligen Geistes ist ein Zeichen der Endzeit. Das müssen wir mal erfassen. Ich lese aus dem Text die Verse 15 bis 17, ich habe sie nicht hier. Petrus sagt, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Das ist so entscheidend, wenn es um das Verständnis des Heiligen Geistes geht. Wir leben in der Endzeit. Seit Jesus Christus diese Erde betreten hat, seit der Geist am Pfingsten ausgegossen wurde, leben wir in der Endzeit. Und diese Endzeit, da gibt es positive und negative Zeichen. Wir wurden lange darin geschult oder, oder da wurde gepredigt über die negativen Zeichen, aber es gibt auch positive Zeichen dieser Endzeit. Negative Zeichen, Corona ist ein negatives Zeichen, so wie alle Seuchen, die wir bis jetzt erlebt haben. Ich habe noch einmal darüber kurz nachgedacht. Die, die Pest im Mittelalter, geschätzte 25 Millionen Todesopfer, die spanische Grippe vor 100 Jahren, man schätzt zwischen 27 und 50 Millionen Tote. Cholera, Ebola, das sind negative Zeichen der Endzeit. Aber es gibt auch positive Zeichen und wir Christen sollten darauf unsere Aufmerksamkeit legen. Die sollten für uns Gewicht haben, das andere verdrängen wir nicht. Aber unser Gewicht liegt dass wir unseren Fokus auf die positiven Zeichen der Endzeit legen. Eben zum Beispiel, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Hallo! Wir können uns so aufregen über den Virus, der in uns steckt, oder was auch immer, der Impfstoff. Der Heilige Geist wohnt in dir und mir. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und er offenbart uns die Geheimnisse Gottes, die wir sonst gar nicht verstehen können. Er macht die Gemeinde stark. Er schenkt Frieden, Versöhnung, Geduld und Liebe. Er lässt Beziehungen gelingen. Das ist ein positives, schönes Zeichen der Endzeit. Zurück zum Text. Das Neue, das der Prophet Joel ankündigt, besteht darin, dass der Heilige Geist nicht mehr bloß einige wenige auserwählte Personen in Israel ergreift und begabt, sondern alle erfasst. Hey, noch einmal, das war so etwas von revolutionär. Junge, alte, Männer, Frauen, Wohlhabende, Bedürftige, alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Soziale und ethnische Grenzen, sie werden durchbrochen. In der Gemeinde sind alle gleich. Alle gleich. Alle werden begabt vom Heiligen Geist. Allen gilt die unbedingte Annahme Gottes. Das Wirken des Geistes führt zu einer Gemeinschaft von Ungleichen. Da war damals der Herr und der Sklave in der ganzen Gemeinde, in der gleichen Gemeinde. Und beide waren begabt, hatten den gleichen Wert. Und so ist es auch heute. Der Heilige Geist äh, äh, führt zu einer das Wirken des Geistes führt zu einer Gemeinschaft von Ungleichen. Gruppen werden miteinander versöhnt, die sich, wenn überhaupt, nur in Misstrauen begegnen. Was bedeutet das für unseren Umgang? Auch mit dem Virus, mit den Schutzmaßnahmen, welchen Weg wir beschreiten, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte meine, meinen Fokus auf den Heiligen Geist halten und wissen, was von ihm kommt und erkennen, woher andere Dinge kommen, die Spaltung, die Zerstörung. So, das Zweite, noch die zweite Linie, ich mache das kurz. Die zweite Linie, die noch sichtbar wird in der Predigt von Petrus, und das ist mega entscheidend, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht. Es geht immer um Jesus Christus. Petrus beginnt und sagt, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Und dann erklärt Petrus, wer dieser Jesus ist, warum er sterben musste. Er bezeugt, dass Jesus auferstanden ist, dass er in den Himmel emporgehoben wurde, den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einnahm und von dort den Heiligen Geist über uns ausgegossen hat. Und die Zuhörer sollen wissen, es steht also unzweifelhaft fest, sagt Petrus, und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Das ist eine i Das war wie ein Stich. Man kann es auch so übersetzen, wie ein Stich. Der Heilige Geist hat in, damals in Jerusalem hat ganz vielen Menschen die Augen aufgerissen. Was sie mit dem Kopf nicht verstehen konnten, das hat der Heilige Geist in ihr Herz geschrieben. Das ist geschehen. Das lesen wir in diesem Text. Und ich finde, es darf auch uns heute immer wieder stechen. Stechen im Herz, hier drin. Wenn es um den Plan Gottes mit dieser Welt und mit unserer Schöpfung geht. Es darf uns immer wieder stechen, wenn es um den Auftrag geht, den Jesus uns gegeben hat. Es darf uns immer wieder stechen, wenn es um die Gemeinde geht. Dass der Heilige Geist uns die Augen aufreißt, die Wahrheiten Gottes ins Herz schreibt, damit wir mit dem Herzen verstehen können. Amen. Ich wünsche uns solche heilsamen, geistlichen Stiche im Herzen. Zum dritten und letzten Punkt. Die Reaktion der Zuhörer. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe den Heiligen bekommen. Um was geht es? Es geht einfach darum, dass wir voll einklinken in die Bewegung des Heiligen Geistes. Du, in, mit deiner Berufung, in deiner Nachfolge, wir als Gemeinde. Dass wir einklinken in die Bewegung des Geistes. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern die anderen Windmühlen. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern die anderen Windmühlen. Gott bittet uns zu Beginn dieses neuen Jahres, baut bitte keine Mauern, mit denen ihr euch vor meinem Geist und voreinander abschottet. Baut mir Windmühlen, die ich in Bewegung bringen kann. Darüber habe ich schon einmal gepredigt vor 17 Jahren, erinnert ihr euch? <lacht> das wirklich, dieses Zitat ist mir eingefallen, aber da war mal was. 2005, und ich habe geschaut, diese Predigt da, hervorgesucht und ich habe sie gefunden. Ich zitiere wirklich eins zu eins aus, aus dem Skript damals. Die Gemeinde war eine andere. Also es war die Bewegung plus Bern, aber es, wir waren an einem ganz anderen Ort. Hey. Es berührt mich mega. Vor 17 Jahren. Ich zitiere. Nein, wir können Gottes Geist nicht herbeizwingen. Er weht, wo er will. Aber wir können auch bei Windstille, so hat es sich angefühlt, und Flaute, Windmühlen der Erwartung aufstellen. Der Baugrund ist solide. Da ist etwas spürbar von Glauben, Vertrauen, von wachsender Sehnsucht nach einem neuen Aufbruch. Vielleicht erscheint der Boden karg, gezeichnet vom Überlebenskampf, von schwierigen Jahren. Bestimmt sind wir zum Teil auch kraftlos geworden, ist Glaubensmut verloren gegangen. Einige verharren in defensiver Wartestellung, ob Gott noch etwas vorhat mit uns als CLZ. Und doch sie entstehen, die Windmühlen. Voraussetzung dazu, es wächst die Liebe zu den Menschen Persönliches Gekränktsein wird abgelegt, der Auftrag Gottes erkannt. Wir möchten mit Gottes Hilfe eine Türe nach vorne aufstoßen. Wir möchten eine Gemeinde sein und werden, die ihren Auftrag von Gott kennt und lebt. Nein, Gott ist noch nicht am Ende mit unserer Gemeinde und wir als Gemeinde noch nicht am Ende mit Gott. Wir können, dürfen und sollen den Heiligen Geist herbeibitten, damit er uns neu in Bewegung bringt. Komm, Heiliger Geist. Vor 17 Jahren, und was ist geschehen? Ah, der Geist hat so viele Türen aufgestoßen. Die Erwartung, die wir hatten, sie wurde nicht enttäuscht. Auch wenn es Jahre gedauert hat, für mich eine gefühlte Ewigkeit, bis da wieder etwas entstanden ist, gewachsen ist. Das heißt nicht, dass alles schlecht war. Gell? Aber wir waren an einem ganz anderen Ort. Und was ist entstanden in dieser Zeit? Es sind Werte entstanden, die uns prägen. Offen, herzlich, klar. Das hilft uns in unserem Miteinander. Das hilft, Beziehungen zu klären. Es ist eine Bewegung entstanden in der Gemeinde. Empfangen, entfalten, weitergeben. Das ist mehr als ein Leitbild auf Papier. Das leben wir. Es ist, das hat uns neu zum Auftrag geführt. Es ist ein soziales Engagement entstanden. Es ist eine Sprachfähigkeit entstanden in drängenden gesellschaftlichen Fragen. Es ist Gastfreundschaft entstanden. Es ist, ganz viele Dinge sind entstanden. Ich bin Gott so dankbar. Und um das zu sehen, macht mir so Mut, dass es eben auch weitergeht in Dingen, wo wir jetzt eher leiden. Es wurde angesprochen in dem Videoclip, die Familienarbeit, Kinder. Da möchten wir gerne an einem anderen Ort sein. Da investieren sich Leiterinnen und Leiter leidenschaftlich. Aber da wünschen wir uns auch eine neue, eine größere Bewegung. Dass da Kinder sind, dass da Familien sind, dass wir gestalten und prägen können mit ihnen, durch sie. Oder wenn ich an unsere Sehnsucht denke, dass Menschen sich mit Gott versöhnen. Nein, Gott ist noch nicht am Ende mit uns als Gemeinde. Und wir sind noch nicht am Ende mit ihm. Einverstanden? Da, wir möchten noch etwas sehen. Und diese Anliegen nehmen wir auf in dieser Fasten- und Gebetszeit. Jetzt möchte ich noch etwas sagen. Wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ha. Das hat man früher erklärt, oder wie das geschieht. Also ich werde das nicht tun, keine Angst, kein Rückfall. Aber ich finde es schon interessant, dass Petrus sagt, kehrt um, tut Buße und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Apropos Taufe, am 6. März werden wir hier taufen. Hä? Hier, am 6. März, Taufe vom 16. Februar. Alle die das noch nicht gemacht haben, die Interesse haben, kommt doch mal und hört in uns deine Einladung. Tut Buße. Das Wort hat biblisch gesehen zwei Bedeutungen, Buße, nämlich Reinigung und Umkehr. Ein ganz praktisches Bild, mir hilft das, gerade auch im Blick auf die Fasten- und Gebetszeit. Das Ding brauche ich öfters. Boah bei uns zu Hause, die Dusche. Ja? Da mussten wir oft, da bleibt viel Dreck und Haare bleiben irgendwie da hängen und das müssen wir ziemlich oft entstopfen, mit diesem Ding hier. Das passiert einfach manchmal, dass Leitungen verstopft sind. Mit Schmutz, mit Dreck, mit allerhand. Genauso gibt es vieles, was den Fluss, den Zugang des Heiligen Geistes zu uns oder umgekehrt verstopft. Ich möchte dieses ganz simple Bild dafür gebrauchen. Es gibt Dinge, die verstopfen diese Leitung zwischen dir und dem Heiligen Geist, zwischen einer Gemeinde und dem Heiligen Geist. Das kann Bitterkeit sein, das kann Unversöhnlichkeit sein, das können Enttäuschungen sein, auch über uns selber, über eigenes Versagen. Es können schmutzige Gedanken sein, denen wir Raum geben. Es kann negatives Reden über andere sein. Das ist ein extremer Rohrstopfer. Unser Geist kann auch vollgestopft sein äh, mit dreckigen Lügen, mit Verschwörungstheorien, mit so vielem. Wir haben Reinigung und Umkehr immer wieder nötig. Das möchte ich sagen damit. Wir haben es immer wieder nötig, dass der Heilige Geist unser Leben in eine neue Richtung lenkt. Habt ihr das noch mitnehmen können? Wenn wir jetzt fasten und verzichten, ist das eine Gelegenheit. Dass wir alte Gewohnheiten mit neuen Gewohnheiten ersetzen können. Dass wir Muster durchbrechen, wo wir merken, da kommt eigentlich keine Energie, keine Kraft. Dass wir das ersetzen mit anderen Dingen, die die Beziehung stark machen zu Gott, zu anderen Menschen, zu uns selber. Das ist eine, eine, wirklich eine gute Möglichkeit, neue Freiheiten zu gewinnen. Und ich komme zum Schluss. Was ist geschehen? Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Menschen. Und etwas später Apostelgeschichte 2,47 und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Damit Menschen sich mit Jesus versöhnen. Damit die Gemeinde schön und stark wird. Damit wir unsere Bestimmung leben können, unsere Berufung. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Eine geistliche Überschwemmung. Was für ein Kontrast. Vor Pfingsten waren die Jünger leer. Die waren kraftlos und leer. Und so fühlen wir uns auch manchmal. Da fehlt der Mut, da fehlt die Kraft. Da ist eine Lehre. Die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, überrascht uns neu mit der Zusage Gottes, ich komme neu auf euch zu. Ich will euch eure innere Lehre mit der Kraft meines Geistes ausfüllen. Am Pfingsten geht eine Tür nach vorne auf. Kommt doch nach vorne. Und wisst ihr was? Das ist ein ganz schwieriges Thema beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist öffnet auch unseren Mund, damit wir von Gott sprechen in unserem Lebensumfeld. Und da haben wir auch manchmal so verstopft oder? Dass wir das nicht tun, nicht wagen. Ich möchte zum Abschluss das sagen. Es soll auch gleich ein Gebet sein. Wenn wir unseren Mund öffnen und über Gott sprechen, dann soll das und muss das nicht etwas Schwieriges und Kompliziertes sein. Lasst uns dann von dem sprechen, was uns im Scheitern trägt. Lasst uns von dem sprechen, was uns Hoffnung gibt. Lasst uns von den kleinen und großen Wunden des Alltags, lasst uns darüber sprechen, von der Bewahrung in Not, von Gottes Trost in Leiden. Das ist das, das können wir bezeugen. Die Erhörung eines Gebets, die Überwindung von Angst, dort wo eine Versöhnung gelungen ist. Das heißt Zeuge sein. Damit wir sprechen von dem, was wir gesehen, gehört und erlebt haben, da öffnen wir unseren Mund und darüber sprechen wir. Danke Vater, dass wir dich ganz neu erwarten dürfen dass du uns mit deiner ganzen Fülle segnen möchtest. Komm, Heiliger Geist, durchdringe uns, überschwemme uns. Ohne dich geht es nicht. Komm, Heiliger Geist, wir vertrauen neu in deine Möglichkeit, in deine Kraft. Wie es dieser Liedtext sagt, erwecke ein Feuer in meiner Seele, das ich nicht kontrollieren kann. Ich und wir wollen mehr von dir, Herr. Amen.